0: L'invité de l'économie. Eric, vous recevez le directeur général d'Ipsos. Bonjour Alexandre Guéin Bonjour Eric, merci de m'accueillir. Merci d'être l'invité de Radio Classique ce matin. Donc directeur général d'Ipsos France. Ipsos, c'est 18 000 salariés dans le monde. C'est une belle success story française, présent dans 90 pays, numéro 3 mondial. Euh, Ipsos, on le connaît surtout en France pour les sondages, hein, Brice-Teinture, on le voit beaucoup dans, dans les médias et tout, on porte d'Ipsos, mais Ipsos, euh, c'est aussi une, un cabinet d'études hein, qui, qui, qui est là pour accompagner les, les entreprises françaises. De, de quelle manière, Alexandre Guin? Alors,
1: Ipsos, euh, c'est une société d'études qui euh, a deux principales activités, une activité d'opinion dont vous venez de parler, mais aussi une activité d'accompagnement des grandes sociétés mondiales dans leur marketing sur l'ensemble de la chaîne de valeur tout secteur confondu.
0: Alors comment s'est passée la crise sanitaire pour Ipsos Tout a été à l'arrêt comment, comment ça a, ça a fonctionné Alors on a
1: connu une petite période de, de questionnement, de, de, de stop and go on va dire, et très vite on a repris une très très forte croissance. On vient de publier nos résultats trimestriels avec une forte croissance au Q1, plus 30% en organique et 31% en organique par rapport au H1 de, de l'année dernière. Alors qu'est-ce qui se passe en fait On vit une période fascinante pour tous les acteurs du marketing, puisqu'on n'a jamais eu en aussi peu de temps un condensé de changement Comportementaux. Beaucoup de tendances ont été en fait accélérées par la pandémie. Et la grande question pour toutes les marques, c'est que va-t-il en rester dans les mois et les années qui viennent
0: Alors pour les entreprises, c'est quand même compliqué cette période, parce que c'est vrai que le chamboulement est tel qu'on on se demande même de quoi on a besoin. On a du mal à y voir clair. Comment Ipsos fait pour aider ces entreprises à y voir un peu plus clair et à se donner des perspectives
1: Tout à fait. Alors, il, y a, il, y a, il y a des secteurs où il y, a, euh, il y a des secteurs gagnants, il y a des secteurs qui, sont, qui souffrent. On vient de parler de Sodexo par exemple, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est un exemple. Nous, on accompagne en faisant plusieurs choses. Premièrement, en, compre en comprenant ce qui se passe, en le combinant avec des données comportementales pour avoir cette double lecture la mise en contexte concurrentiel pour savoir si les marques font mieux ou pas que leur concurrence, qui reste quand même le facteur le plus prédictif de la performance euh, économique. Et on essaye de se projeter dans l'avenir pour comprendre à quoi va ressembler le monde, notamment à un horizon deux ou trois ans pour que les marques puissent se positionner.
0: Alors, on parle beaucoup de data science. Euh, comment la data, on le dit, hein, c'est le cœur maintenant de, de l'économie, c'est du pétrole, c'est vraiment très très précieux de l'or Maintenant, comment comment Ipsos exploite et récolte ces données et comment elle, comment elle, comme ça, c'est les analyses. Alors,
1: on, Ipsos, traditionnellement, est une, 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 un institut de, de sondage, donc on pose des questions aux gens. On a plusieurs façons pour le faire, des panels, des méthodos plus face-à-face. Face. On se diversifie également, puisque via le rachat du français Synthesio, il y a quelques années, on est un des leaders dans l'analyse et l'intelligence de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, en utilisant des méthodes d'intelligence artificielle qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. On est capable de comprendre à très très grande échelle, de synthétiser toutes ces conversations sociales qui ont lieu en ligne et en plus de cela on a une activité de data science qui va nous permettre de combiner nos données qui sont surtout des données de marché des données concurrentielles avec les first party data de nos clients qui elles vont plus se focaliser sur leur interaction directe avec leurs clients et c'est cette combinaison des deux qui va faire la valeur pour la compréhension, par exemple, des expériences digitales ou des parcours clients.
0: Alors, quel enseignement
1: tirer de, de toutes ces données Quelles sont les, les grandes tendances qu'on observe dans cette période post-Covid Alors, il y en a, euh, il y en a plusieurs. Une qui retient notre attention, c'est le développement du e-commerce dans le monde. L'accélération du développement du e-commerce pour des raisons assez évidentes, hein, puisque les gens ne voulaient plus aller forcément en magasin, et ce qu'on constate notamment en France c'est qu'il y a un certain retard puisqu'on a un taux de satisfaction avec via les e-commerçants, bien en deçà de ce qu'on constate dans d'autres pays, notamment nos voisins européens euh, deux français sur trois qui disent qu'ils ont eu des soucis avec leur livraison e-commerce par exemple et un taux de satisfaction qui est, euh, qui est assez bas et ça c'est un enjeu je pense très important pour les marques de comprendre leur parcours client, de parcours, de comprendre l'expérience digitale, les moyens de paiement, les problématiques de livraison et la façon aussi dont les marques vont pouvoir personnaliser et maintenir le contact avec leurs clients.
0: Quels sont les, les secteurs d'activité en France qui ont le plus besoin d'y voir plus clair dans, dans cette période-là? Est-ce qu'il y a des secteurs qui, qui sont, qui ont pris conscience de leur retard, de leur lacune?
1: Alors je pense que tous les secteurs, tous secteurs confondus, nous on voit une euh, une reprise de l'activité, un développement de l'activité tous secteurs confondus. Alors Ipsos travaille les plus gros clients d'Ipsos sont les Gafa en fait, euh, donc Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et, euh, et et Microsoft, on travaille avec eux notamment aux États-Unis et là on voit aussi une très très forte à euh, un, un très très fort développement de l'activité, notamment pour comprendre ces nouveaux comportements.
0: Pourtant, les, les GAFA ont toutes les données, enfin on le sait, hein, et, et, et ce sont des acteurs majeurs dans dans cette activité. Euh, en quoi les GAFA peuvent faire appel à Ipsos Qu'est-ce que Ipsos peut leur apporter
1: ben, Je pense qu'effectivement, les GAFA sont tout en haut de la courbe de maturité de la data, bien évidemment. Mais maintenant, ce sont aussi euh, eux qui ont, je pense, euh, très vite compris le besoin de mise en, en contexte, mise en contexte concurrentiel de des données qu'ils collectent en direct vers les utilisateurs. Quand vous regardez ce que font vos clients avec vous, ça va vous dire ce que vous allez pouvoir optimiser. Ça ne vous dit pas comment gagner par rapport à vos concurrents. Et deuxièmement, la spécificité d'Ipsos aussi, c'est une très grande activité plus qualitative pour comprendre le pourquoi des comportements.
0: Alors, est-ce que vous avez un exemple, euh, euh, un exemple euh, dans les dans, entreprises dans euh, de l'aide que peut apporter Ipsos? Par exemple, on parlait de l'automobile euh, en préparant ouais. cette interview sur euh, les commandes vocales dans les voies dans les voitures, de quoi il s'agit exactement, en quoi c'est un problème et en quoi Ipsos peut apporter des solutions.
1: Tout à fait. Alors nous, on travaille avec les constructeurs automobiles sur plusieurs pans de leur activité. On a notamment toute une activité de mesure de la qualité produit. Ce qu'on constate, c'est que les constructeurs ont euh, significativement augmenté la qualité des véhicules ces, ces dernières années, les 15 dernières années. Par contre, là où le bas blesse, en termes d'expérience client, c'est sur les interfaces digitales que l'on va trouver en véhicule, notamment la reconnaissance vocale, dont en fait un assez faible nombre de clients utilisent. Donc ça, on identifie le problème, on va aider les constructeurs, notamment en, collecter, en, en, en collectant des, euh, des données. Et en fait, un des points spécifiques, en fait, on a plein d'accents différents en France et dans les autres pays. Et les moteurs d'intelligence artificielle ont besoin d'être entraînés à la reconnaissance de ces accents. Donc Ipsos va, par exemple, aider, trouver des gens dans des dizaines de pays pour les interviewer dans leur dialecte, dans leur accent, pour pouvoir entraîner oui. les, les moteurs d'intelligence artificielle. Pour reconnaître l'accent,
0: pour que l'intelligence artificielle puisse reconnaître l'accent et tout ça. L'intelligence voilà. artificielle, c'est quelque chose qui va, donner, qui va changer totalement la donne dans, dans les prochaines années. Euh, comment comment les, les entreprises peuvent s'adapter face à, à, à ce progrès technique
1: Alors, les possibilités ouvertes par l'intelligence artificielle sont, sont, sont nombreuses. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Bon, Premièrement, il y, a, il y a des questions qui sont autour de la protection de la de la vie privée, des questions éthiques qui, qui doivent être traitées. Ensuite, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de sociétés, il y, a, euh, il y a une très forte division entre les équipes data science qui vont traiter les first party data et les équipes marketing ou les équipes euh, études. Nous, notre rôle, ça va être d'essayer de faire le trait d'union entre tout ça pour apporter une compréhension totale, qui est le positionnement d'Ipsos d'ailleurs, une compréhension totale des enjeux, des comportements des consommateurs.
0: Et dans ce domaine, est-ce que les entreprises françaises ont bien saisi euh, la mesure de l'enjeu ou parce qu'elles savent que l'intelligence artificielle, c'est important, mais est-ce qu'elles ont les armes pour affronter ce, ce, ce défi
1: alors, on voit euh, chez l'ensemble des grandes sociétés, notamment les sociétés du CAC 40, des investissements massifs dans les équipes euh, data science. Tout à fait. Et euh, bon, je rentre des États-Unis. Hein, bah, après y avoir passé sept euh, euh, ans, les États-Unis ont peut-être un petit peu d'avance. Ils ont aussi peut-être un cadre législatif autour de la. Ils n'ont pas la... la RGPD, à part en Californie, qui a des lois spécifiques. Euh, donc, il y a peut-être un petit peu d'avance parce qu'on est dans un contexte réglementaire qui est peut-être un petit peu plus euh, lax aux États-Unis.
0: Ouais, la RGPD, c'est vraiment un frein en Europe. Est-ce que l'Europe ne fait pas assez pour pour euh pour créer un écosystème
1: favorable au développement de toutes ces technologies Alors Je pense qu'il y a des améliorations significatives. Le nombre de, de levées de fonds d'unicornes français, je pense, oui, énorme, en hein, témoigne. C'est absolument énorme. Bravo à eux, d'ailleurs. Hein. On a vu une accélération là-dessus. Là La RGPD, elle nous donne un, un cadre qui est assez clair, charge à nous, et on y arrive assez bien euh, de nous adapter. Le jeu, je pense, va être de, 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 de réfléchir aux applications data science à des niveaux agrégés et non pas individuels
0: vous avez vous l'avez dit vous avez passé beaucoup de temps chez Ipsos aux États-Unis à New York quel regard vous portez en revenant en France sur sur ce qui se passe dans dans, dans le pays est-ce que les tendances sont les mêmes aux États-Unis et en France
1: globalement oui euh, la principale différence je pense si je regarde le monde des 18 derniers mois le monde sous sous pandémie c'est qu'on a eu aux États-Unis une réelle prise de conscience des problématiques de diversité et d'inclusion, notamment suite à l'assassinat de George Floyd. Et on a très vite combiné une crise sanitaire et une crise sociale et sociétale, les deux étant liés, puisque les, les, les populations de couleur, la terminologie, terminologie d'usage aux états unis étaient les plus impactées par la pandémie. Et donc aujourd'hui, on voit avec nos clients un très, une forte prise de conscience et un besoin de se positionner sur les problématiques de diversité et d'inclusion. Et là, les états unis sont peut-être un petit peu en avance par rapport à l'Europe. Alors, très rapidement, en France, comment ça pourrait se concrétiser, ce, ce virage sur la diversité Alors, Il y a plusieurs hypothèses. Là, aujourd'hui, on aide les marques à bien comprendre leurs raisons d'être, à bien se positionner par rapport à leurs stakeholders, que ce soit leurs consommateurs, mais aussi leurs employés.
0: Merci Alexandre Guérin d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général d'Ipsos France. Merci, Merci Eric, l'invité de l'économie avec vous comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h26 dans un instant.